0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送5月15日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは「聖書を一緒に読みましょう」のお時間ですお相手はダイヤモンド子がお送りしますここ数週間イエス様が教えてくださった祈りについて皆さんと一緒に学んできましたその中でイエス様は祈る時に他人に見せる目的で祈ってはいけないと教えてくださいましたなぜなら信仰生活というのは人に見せるためのパフォーマンスではなく、私たちが神様と一対一の関係を築くために行うものだからです。私たちは神様の見前に立つとき、真実に基づいて立たなければなりません。なぜなら、すべてをご存知の神様は、私たちの心の中もすべてご存知であられるので、私たちが神様を騙すことなど到底できないからです。さて、今日皆さんと一緒にお読みする聖書箇所でイエス様は偽善者たちが他人を感心させるために行うあるもう一つのことについて話されています。それはズバリ断食です。人は生まれながらに食欲という欲がありますが断食とは自分の意思でその食欲を抑え、食べないという選択をすることです。では、人はどんな時に断食をするのでしょうか。旧約聖書によると、神様はモーセの律法を通して、イスラエルに一年に一度、食材の日に断食をするように仰せられました。食材の日は、自分の罪の代わりに、命のある動物を捧げものにすることで罪を許していただくためのものでした断食はその自分の罪を嘆き悲しみ悔い改めるという意味を持っていましたしかしイエス様の時代のパリサイ人たちは一年に一度ではなく一週間に2回ずつ断食をしていました彼らが心の底から自分たちの罪を嘆き悲しんで、悔い改めてそうしていたのなら、それは良いことだと言えるでしょう。しかし彼らの断食の目的はそうではありませんでした。イエス様はパリサイ人たちが断食をするのは、彼らが自分の信仰がどれだけ素晴らしいかを人々に自慢するために断食をしていたことをご存知でした。ですから、イエス様は断食をするときには、自分の頭に油を塗って、顔を洗い、他人が自分の断食に気がつかないように、普段よりもっと元気に見えるようにしなさい、とおっしゃっているのです。私たちの信仰生活は、パフォーマンスではないのです。教会に通うこと、聖書を読んだり勉強したりすること、ボランティアをすること、祈ること、これらのすべての行動は他人に見せる目的で行ってはいけないのです。私たちを救ってくださった神様の恵みに感謝し、神様に少しでも近づき、神様の御心を知ろうとして、これらのことを行うのです。私たちの信仰生活の行動の意図が、神様の見心にそごわないものであるのなら、すべてをご存知の神様には、私たちの意図は筒抜けであり、そんなもの,の行う行動に対して、神様は関心なさらないし、ましては報酬などくださらない、と聖書にはっきり書かれています。ですから、私たちが信仰生活を送るとき、私たちの行動一つ一つが、神様の恵みに感謝して神様に集中してなされなければならないのです。そうでなければあなたの良いとされる行いも神様に褒められるものではなく咎められるものとなるのです。皆さんはどのような動機で信仰生活をしていますか皆さんの信仰生活が偽善者の行う他人に見せるパフォーマンスにならないように祈っています。それでは今日の聖書箇所、マタイの福音書、六章、十六節から十八節を一緒に読んでみましょう。断食するときには、偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにと、その顔をやつすのです。まことにあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。しかしあなたが断食するときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。それではお祈りします。天におられる私たちの父なる神様、あなたの溢れる恵みに感謝します。私たちが信仰生活を送る中、人に見せるパフォーマンスを行う偽善者にならないように、サタンの誘惑からどうぞ私たちをお守りください。私たちが行動するとき、いつもあなただけに集中して、あなたの御心を求めていけるようお導きください。イエス様の皆においてお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書を一緒に読みましょう。三上の水訓編はここまでです。また来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。
1: Yes, y o i t
0: 続きましてはアリゾナ・フェニックス JIBC 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは教会です八十先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
2: 今日のです、ね、読む「人の働き」の12章というのはです、ね、イエス様が復活してから1年経った時の話です。ちょうどです、ね、杉越の祭りのシーズンなんですけど、では12章の一節から読みます。その頃ヘロデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとして、その手を伸ばし、弱音の兄弟、ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人に喜ばれたのを見て、さらにペテロをも捕らえにかかった。それは種なしパンの祭りの時期であった。ちょっと3節でですね、ポーズしたいと思うんですけども、まあ、ここで出てくるヘロデという王様が出てきました。まあ、ヘロデという人はですね、実は聖書の中に何度も何度も出てくる、実は同じ人じゃないんですけど、まずここで出てくるヘロデという王様はですね、ローマ帝国からユダヤ地方をですね、支配することを任された、まあ、そんな人でありました。彼のおじいさんは、イエス様が生まれたときに、自分以外に王が生まれたなんということだと言ってですね、えー、ベツレヘムの2歳以下の子供を皆殺しにしたような非常に残酷な王だったわけです。また彼のおじさんはですね、バプテスマのヨハネをですね、殺したくないなと思ったんだけど、みんなの前にですね、自分の何ですか、プライドのためにです、ね、殺さなきゃいけない、まあ、殺してしまった、そういうおじさんもそういう王様でした。ですから、ここで出てくるヘロデオというのは、そのようなま血生臭いです、そういう家系の人だったわけですね。そのヘロデ王が自分が支配しているユダヤ人たちに疲れようと思って、クリスチャンたちを捕らえ始めたわけです。そこで彼が目につけたのはですね、まあ、ペテロだったわけです。はい、4節から続いて読んでいきますけれども、ヘロではペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた、杉越の祭りの後に彼を民衆の前に引き出すつもりでいたのである。5説。教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。ここでですね、ペテロもとうとうあの残虐なヘロデ王の手に捕まってしまったわけです。ペテロはどういう状況になりましたかここに見ますとですね、4人1組の兵士4組だから全部で出して16人でございますね。ですから、あなた1人をですね、16人が囲んでるわけですよ。すごいですよ。今で言えば本当にマキシマムな厳重警戒ですね。絶対逃げられないという、もうそういう状況でございます。もう人間の力ではどうしようもない状況に置かれていました。さて、ここで当時のクリスチャンたちはどのような応答をしたでしょうか。今のご指摘を見ますと、こう書いてますね。教会は彼のために熱心に祈りを神に捧げていたと書いてあります。まあ、ここで教会という言葉が出てきますけれども、ですから今日はですね、まあ、この歌詞を通して、あなたと教会っていうことについて一緒に少し考えてみたいと思います。まあ、イエス様を信じる信仰というのはですね、イエス様と私という個人的なものであります。それとともに、教会というですね、人のつながりもあるわけです。まあ、よく言いますけれども、神とのつながりを縦の関係とするならば、まあ、教会のつながりを横の関係っていうんでしょうかね。つまり、十字架の関係というのがですね、私たちのクリスチャンの信仰であるということができます。もしかしたらある方はですね、私は横なんかいらないんだ、この一本だけでいい、つまり人間なんかいらない、聖霊様の導きだけでいいという方がいらっしゃるかもしれません。しかしですね、気をつけないと、まあ、聖書を間違って私的に解釈してしまう、そのような危険性があるかもしれません。または自分の色眼鏡を持ってですね、他のことを世界を見てしまう危険性もあるかもしれません。私が聖書学校行っている時もですね、まあ、先生がそのようなことをちょっと話してました。先生がですね、まあ、こう言ってたんですね。あなたは、そんなね、先生がいらない、人間の書いた本なんか読まない、聖霊様が教えてくれるだけって言うかもしれませんけど、聖霊様はあなたしか語らないんですかってこう言ったんですね。つまり、他の人を通しても、神様はあなたに真理を語りませんかとその先生は言ったんですね。つまり、何が言いたいかと言いますと、教会というのはですね、利点があるわけなんですね。つまり、あなたや私が健康な、健全な信仰を持つためには、教会、教会のの交わりととといいううが必要になってくるということですまたその教会もですね、お客さんとして参加するのではなくて、一つの教科を選んで、自分に合う一つの教科を選んで、それにもしコミットすることができるならば、それはあなたの益になります。まあ、いろんな教会をですね、世の中で選ぶことができると思います。例えば今皆さんが一緒に礼拝しているこの JIBC、もしこの JIBC でコミットしたい、つまりメンバーになりたい場合、5つのことをです、ね、考えていただいて、この5つにイエスというならば、あなたはです、ね、ぜひこの教会のメンバーになっていただきたい。いきますね。じゃあ一番、その5つのうちの1番は何かで、1番からいきますからね、1つからいきますよ。1番はですね、イエス様を信じて、シンクリスチャンクラスというのをこの教会でやってますけど、それを受講したということですね。2番目、バプテスマ。ね、先週受けましたけど、バプテスマを受けてイエス様に従う決心をした、3番目、j b c の礼拝に6か月以上参加している、4番目、j b c のミッション、SIMPLE、シンプルと言いますけど、j b c のミッションに同意している、そして5番目、この教会で主に使えるように、神様から導かれている、このように、もしこの5つが当てはまるならば、あなたはぜひこの教会のメンバーになっていただきたいと思うんです。まあ、メンバーシップというクラスというのがあるんですけど、ぜひね、私たちに教えてくださったら、そのクラスをやってみたいと思います。まあ、j b c であってもなくてもですね、あなたが導かれる教会を一つ選んで、ぜひ家族でそこで週に使えていただきたいと思います。それぞれの教会は、世界中のすべての人たちに、イエス様の愛を届けるために協力して、イエス様に使えているんです。さて、教会の利点についてもう少し説明しますけど、教会はですね、お互いに教え合う場所でもあります。この最初の3章16節にこういう言葉があります。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい、知恵を尽くして互いに教え、忠告し合いと書いてあります。私たちはですね日曜日に集まって礼拝しておりますけれども、それだけではなくて、ウィークデーにスモールグループというのを行っていますね。その中でですね聖書を読んでお互いにシェアをしています。お互いにシェアする中で、ですね聖霊様が私たちの気がつかなかったことを教えてくださることがあるんですね。そして、おお、こういう風なことが書いてあるのかって、ですね目の鱗が取れること、私も何度も何度もですねスモールグループでそういう経験してます。ですから、教会というのはそのように、ですねお互いに、互いにということがここで赤で強調されていますけれども、互いに押し合う場合、そういう場所でございます。また、ですね聖書にはこういうことが書いてあります。神言の27章の章節鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。鉄がですね、鉄によって研ぐとき、やっぱりちょっとこう火花がチラチラチらっとこう出るときもあると思うんですね。時にはですね、教会での人間関係の摩擦を通して、神様があなたや私を清め、丸くし、輝かせ、成長させてくださるときがあるんですね。また、教会がですね、一緒に祈るときに起こるブレイクスルーというのがあるんですね。例えば今日の箇所で、教会が心を一つにしてて祈ってましたよね。または使徒の働きの方でですね、120人が一緒に祈っている中で、聖霊のバプテスマが起こった、そんな話がです、ね、書かれておりますね。教会が心を一つにして祈るときに、神様の大きな力が現れるわけですね。イエス様はこのように言いました。マタイの福音書の16章の18節私はこの岩の上に私の教会を建てます。地獄の門もそれに打ち勝つことはできません。教会は地獄の門というこの悪の力に打ち勝つそれのような力をイエス様から与えられているわけですねあなたが教会の一員となって心を開いて一緒に兄弟姉妹と一緒に祈るときに大きなブレイクスルーが起こる私たちも本当にです、ね、今少しずつです、ね、インパーソンで礼拝できるようになりましたけども本当に一緒に集まって心を砕いて心をオープンになって一緒に祈り始めるときに神様はすごいことをです、ね、私たちの人生にしてくださるわけですね教会が心砕いて一つになって祈るときに、本当にわあジーザスはいるんだってもう説明なしに分かることが、その地域で起こっていきます。私が前にいた教会もですね、まあ、私が来る前のことだったんですけども、一人のですね小さな子供さんがですね重い病気になりました、その子のために、ですねもう教会が心を合わせてです、本当にイエス様に食らおうとして、イエス様癒してください、イエス様癒してくださいってみんなで祈り始めたんです。その方は、本当にその大きな問題からですね癒されて、もうなんていうのその病院は今でも行くと、ですねその子のが治ったということはもちろんね医療の勝利という形でですねその病院の壁に貼ってあるんですね。もちろんですねあの病院はね医学の勝利だと言いましたけども、皆さん、今、バックグラウンド説明させていただいたように、周りで教会が心を一つにして祈っていったんですねそそしてその子のですね。命も救われました、そしてそれを通して、本当に大きな影響がその地域で、そして教会も爆発的にですねそれを通して、多くの人が救われるようになりました、ですから私たちはですね本当に教会に来て、ぜひですね、まあ、マイクを持って世界中にアナウンスする必要はないと思うんですけども、でもスモールグループで一緒に祈るときにです、ね、本当に心を砕いて、もう、もちろん1人で、先ほど言いました、ね、イエス様との関係というのは個人的なものですし、1人で祈って聞かれるようにもあるでしょう。しかしかそれでででももどううしよなないいは終わりではないんです。その時こそあなたが兄弟姉妹と一緒になってクライアウトしていくつまり教会で祈る熱心に祈っていく時に神様の技が起こるわけですねですからですね、もしあなたがこのメッセージを聞きながら心に重いものを持っていると思うならばぜひそれが終わりではないということを覚えてくださいそれは実はですね神様が祈れ、私に求めよ私の民と一緒に、つまり教会と一緒にクらうとせよという神様からのあなたに対するコーリングなんですね、武田のそのオレゴンの青年の癒しも、本当に神様の栄光を多くの人が体験するために用いられたように、あなたのその重荷も、兄弟姉妹と一緒に祈るときに神様の栄光に変えられるわけです。まあ、このようにですね、もしあなたが教会にコミットするならば、素晴らしいことが起こる、つまり素晴らしい祝福があるわけですがあなたを憎む存在。つまりそれは悪魔という存在ですけれども、悪魔はあなたをこの祝福から、つまり教会から遠ざけようとするわけですね、もしかしたらある方はですね、過去に教会から受けた傷があるために、どの教会にもコミットしたくない、お客さんでいたいと思っている方いらっしゃるかもしれません。まあ、確かにですね、ひどいクリスチャンやひどい牧師というのがいるのは現実であります。まあ、しかしですね、一部の警察官、ポリスマンが悪いからといって、すべての警官が悪いとは言えないのと同じように。一部の悪いクリスチャンがいるからといって全ての教会が悪いとは言えないわけなんですね。今のね、このマタイの箇所でもそうですけども、16章の18節でイエス様は教会のことを何て言いましたか、私の教会と言ったんですね。つまり、教会というのはイエス様のものなんですね。つまり、あなたがイエス様を愛するならば、イエス様のものも愛するんではないでしょうか。まあ、彼女と結婚する前にですね、I love バ y ちゃんってこう言ってもですね、アイラブヨヘッバタイドンナイ首から下なんて言いますか<笑>それを聞いてですね、嬉しいと思います、あ首からしたけいなのに、頭だけ好き、<笑>教会は、頭であるイエス様も好きであるならば、体である教会も好きになる、これがですね、教会なんですね、もちろん私たちは、目に見えないイエス様は見えませんから、教会というとですね、牧師、ね、先生がいたり、賛美リーダーがいたり、受付の人がいたり、日中学校の先生がいたりって、こう人間しか見えないと思います。またはですね、そのステージのすごいですね、なんていうんですか、装飾とかですね、建物の形がどうだとか、やっぱそういうことに目がいっちゃうと思うんですよね。しかし、教会というのは、イエス様が私の教会と言ってらっしゃるように、教会というのはイエス様のものなんですね、つまり目に見えないお方が主人公なわけです。つまり、頭であるイエス様についていくときに、その体である教会についていくことができます。先週からかな、先週からですね、あのテレビシリーズのですね第2シーズン2が始まりましたね、これ長ずという、ね、テレビシリーズですね、ねあの毎週ね、あの今やるんですけども、これ、興味ある方は、ですねこれ、面白いのいのは、インターネットのアプリで見るという独特の、ね、スタイルでございますけども、この連続ドラマはですね、レフトビハインドというですね、まあ、一世を風靡した小説を書いた方の息子が制作してるんですね。そして広告をつけない、だからちょっとユニークな形で宣伝してますけども、広告をつけないで、見る方の視聴者の、まあ、クラウドファンディングで,で、ね、支えられているんですよね。そのクラウドファンディングで最高のですね、なんていうんですか、ファンデができた、まあ、テレビシリーズとしても、まあまあ、ギネスに載るぐらいのです、ね、相当な、まあ、なんていうんですか、もになっているみたいですね。さて、このドラマは何があるかということ、それが言いたいんですけども、ドラマの中で描かれているのはです、ねまあ、イエス様と弟子たちのインタラクションがいっぱい出てくるわけです。このドラマで描かれているイエス様の弟子たちというのはですね10代後半から20代にかけての、ね、ヤングアダルトの集まりなんですねそのヤングアダルトもですねよく見ていくとですね荒削りでまあ癖がある若者たち聖書を確かに読んでみるとですね弟子たちが当時イエス様と何やってたかというとですね誰が一番弟子だってこう争ってた姿が書いてますよねまた聖書の中にもですね本当にイエス様を信じない人にですね天から火を下ろして焼き殺してやるなんてです、ね、すごいことを言ってる弟子がいたりとかこんな人がクリスチャンだったら怖いですよねしかしまあそういう弟子がいたり聖書にも書いてありますけどねまたは弟子たちのほとんどはイエス様が言ったことを誤解しまくってましたよねこれちょっと余談ですけどね原稿ないんですけどスモールグループで話したんですけどイエス様の十字架と復活を弟子の一人誰一人として分かってなかったわけですよね一人だけいるってことをですねある方の発言を通して私は一人だけいたら弟子じゃない人が気づいてたということに私もスモールグループで教えられましたそれはベサニーというベタニアという町に住んでいるマリアさんですよね彼女だけはイエス様が葬られることを知ってですね、まあ紅葉を割ってですね、そして油を塗ったということが書いてますけれども、それ以外の弟子たちは全然わかってなかったわけですよ。ですからもし皆さんがですね、サンデースクールで教えてて、こいつら全然わかってねえよと思っても安心してください。弟子たちがそうだったわけですしかし、そのような不完全な若者たちをイエス様が愛し続けて、そして人たちとして訓練していったわけですね。つまり何が言いたいかと言いますと、イエス様の弟子であっても、また私たち、今を生きる人間であっても、人間というのは不完全だということを言いたいわけですね。ですから、もし皆さんが教会に行って、ですねそこの不完全さを見つけて、驚かないでください。完全な方はイエス様だけです。まあ、これはですね、実は人間関係や、まあ、特に友人、または結婚関係でもちょっと似てると思いますね。というのは、誰かとですね関係が近くなる距離が近くなるということは相手の良いところだけではなくて悪いところ両方見えるようになるこれが関係が近くなる証拠であります教会の人間関係もですね日曜日だけですね礼拝だって言うと「プレイザーロードだけど終わるかもしれませ p r a i ー e スラブスユーバーイで終わるかもしれませんしかし関係が近くなっていくとそれだけではないいろんなことが見えてくることがありますそれを見てですね、あ知らなかった、なんだ、この人、教会ではプレイズだロードっていうから、すごい人だと思ったのに、なんだ、こんなやつがいる教会に行くかって思うかもしれません。つまり、不完全なのは、人間は不完全です。でも、では、教会という人間関係ですね、を築いていく中で大事なことは、その足りない部分にあなたが気づいたらどうしますかなんですね。聖書でこのようなことが書いてあります。この際の3の13、誰かが他の人に不満を抱いたとしても、互いに合いなさい。になさ主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい教会は不完全でもイエス様は完全だということを思い出してください主があなた方を許してくださったようにというふうにイエス様との関係も最初に持ってきてますねつまり他の人との関係を築くためにはまずイエス様とあなたの関係をしっかり毎日毎日築いていく必要があるということですですからこの人間関係で振り回されるようになってきたということは、逆に言うと、縦の関係、イエス様との関係がちょっと弱くなってきている印かもしれません。今日ですね後ろを見ますと、ですねもう生の、ね、十字架ね、ねそのまま飾りのない十字架が見えますよね。十字架はです、ね、もちろんさっき言いましたように縦と横の棒がありますよね。どっちの横か縦、どっちの棒がどっちを支えているんでしょうか。縦縦がが横を支えているわけなんでですすよよねねしかも縦の方が長いですよ、ねつまり何が言いたいかと言いますと、イエス様との縦の関係があってこそ、横の関係が成り立つということです。ですから、横の関係が長くなると、今度横にチップオーバーして倒れてしまうかもしれません。ですから、イエス様との関係をしっかり持っていただいて、それを持って人間関係、特にここでは教会という人間関係ですけれども、人間関係を築いていきたいと思います。ですから、今日の話からです、ね、学びたい一つのこと、それは、教会にコミットしましょうということです。もう一つだけですね続いて、人、えー、の働きの12章の7節から以降から学んでいきたいと思います。人の働きの12章の7節すると、見よ主の使いがそばに立ち、牢の中を光が照らした、見つかりはペテロの脇腹をつついて彼を起こし、急いで立ち上げなさいと言った、すると鎖が彼の手から外れ落ちた、はい、10節にと言いますけれども、彼らが第一第二の映像を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。彼らは外に出て一つの通りを進んでいくと。するとすぐに光遣いは彼つまりペテロから離れた11節。その時ペテロは我に帰っていった今本当のことが分かった主が光遣いを使わしてヘロデの手からまたユダヤの民のすべての目論みから私を救い出してくださったのだはいここで止めたいと思うんですけれどもまず覚えていただきたいのはヤコブという人はヘロデ王に捕まって殺されましたねしかしペテロは捕まったんだけど奇跡的に助け出されて殺されませんでしたあなたがヤコブだったらどう思うと思いますねえいつのフェアって言うでしょうかねですから今日の箇所から学ぶ2つ目のことそれは何かと言いますと自分の人生を見つけてそれを生きましょうということです自分の人生を見つけてそれに生きましょうということです実はですねかつてペテロがですね他の弟子のことが気になった時がありましたそしてですねペテロがイエス様にこう聞いたんですね主よこの人はどうですかそしたら、イエス様がヨハネの21章の22節でこう言いました、あなたに何の関わりがありますか、あなたは私に従いなさい、私のですね息子ね、ここに座っておりますけれども、ですね先日、です、ね、1600メートル走走りましたね、ねそこでまあ自己ベストを、ね、あの彼が、ね、あのそこで出しましたよね、まあ、JIB 応援団のうるさいことも。<笑>ねまあ、そういういうに私たちね、あのお互いにこうやってね、あの子どもさんを応援したり、励ましたり、あってしてますけども、まあ、その中でね、まあ、彼の走り方がすごくなんかこう印象的でしたよね、1600メートルですから、です、ね、400メートルのトラックを4回回ればいいわけですよ、ですからですね、パーンってこうですね、なって走り出してから、ですねスタートして走り出してから、こうですね、行くわけですけども、今回のレースはですね、もう皆さん、最初から飛ばしてる、でうちの息子はどこにいるのかなと思ったら、全然いないんですよ。<笑>俺どった一番番後ろから2番目走ってたしかしですね、彼、後から聞いたんですけど、彼は、周りがスピードを出しても自分のペースを保ってたっていうんですよね。つまり、最初でスピードを出してしまうと、途中からバテてスピードが落ちてしまうと。ですから、彼はですねずっと自分のスピードをですね保って走り回っていたわけですね。すると、ですねどんどんどんどん前に走ってた人のスピードが落ちて、どんどんどんどん彼が抜いていっちゃったっていうことになっちまったわけです。そして、彼がですね走った1600メートルでの一番のベストの、ね、記録をね出すことができたそうです。まあ、すごく私もそれを見ながら、なんか今日話してることと、なんか話が似てるなと思って、ケラブしてて走ったかどうか知りませんけど、ですね、すごくなんか似てるなと思ったんですけど、やっぱりですね、走ってると、ですね、みんなが、イエーイケラブ遅いじゃんって言われると、やっぱり気になっちゃいますよね、人がみんな、イエーイって言うと、ちょっとうんですか、ショーオフしたいっていうんですけど、ちょっと早いとこ見せようかなと思ったりしますよね。こういう声に揺さぶられないで、自分のレースを走るってことが、本当に大切だなと思います。かこれは、ね、あの親御さんも聞いてらっしゃるからこういう話も全校と全然違う話しますけどね<笑>あのやっぱり自分の子供をそれってもそうだと思うんですけどやっぱ親としての誇りというのはですね「Look at my son」「Look at my daughter」っていう感じでやっぱり子供たちが礼拝中ちゃんと座って話を聞いてるなんかそういうこと見てるとなんかこういい気になったりしますよねある時ですねそういうふうに教会で育った子供さんがですね大人になって私にこう言ってくれました「<笑>私教会大嫌い
3: 」<笑>「マ
2: マのあの動いた時の常るあの常るの痛いこと」でですすからですね、こうやってこう礼拝で見るとですねまあお母様あなたの子供さんしっかりしつけできてますねそれに比べてうちの子見てよと思われるかもしれませんでもですね本当にその子がどのようにイエス様についていくのか多分ですね周りからですね,ねあなたの子供も全然なってないわねって言われた人にとってみればすごくやっぱりその時嫌な気持ちもしたと思うんですよねある親御さんはですねスモールグループに来てですね私の子供のために祈ってくださいと言って本当に涙を流しながらですね子子供ののたためにっっていいる親御さんいらししゃいましたねねその子がです、ね、本当の大人になっていく時にす晴らしいイエス様を愛する家族を築いていったわけですねそれを見る時にですねこの人ももちろん素晴らしい親だと思うんですけどそれとともにです、ね、イエス様にクライアウトすることの力というのをですねその方を通して見ることができましたその実例を見た時はまだ子供がいない時代ですつまり私もまだですね若かった時代なんですけどしかし、一緒にその方とですねもうクライアウトさせていただいた経験からですね思ったことは、私にもし子供が与えられて、子育て困ったなと思ったら、私もクライアウトすれば、絶対に同じイエス様がこの方の家族にしたように、私の家族にもできるんだということをすごく確信をもらいました。ですから、ですねこのケラブのレースに分かるようにです、ね、最初は走ってるの遅くて、ですね周りでね、あんた、クリスチャンこれ大丈夫って言われるかもしれませんが、イエス様から与えられたその走るコースを曲がらずに走ってください。あなたに与えられたそのコース、人生を発見するためにはどうしたらいいですかあなたの作り主であるイエス様、または子供の例を出しましたけれども、子供の作り主であるイエス様に聞いてみてください。具体的に言うと、聖書を読み、祈りましょう。または霊的にあなたの尊敬する成熟した人のアドバイスを伺ってください。そのように神様から与えられたレースを走るときに、周りの方もびっくりする。結果、まあ、自己信あなたの自己最高新記録、つまり最高のあなたの人生を生きることができます。今日学んだこと2つありましたね。1つは、教会にコミットしましょうということでした。2番目、自分の人生を見つけて、それに行きましょうというわけです。お祈りしましょう。イエス様、今日賛美の中で I will follow you と歌いました。そして You alone と歌いました。つまりイエス様だけについていきますと言いました。どうぞ私たちも。イエス様についていくことができるように導いてください。特に、今日の話にあったように、あなたが教会というものを準備してくださいました。つまり、私たちが一人でこの地上の人生を走るのではなくて、教会というあなたが立ててくださったそのリレーションシップの中で、この人生の道を歩んでいくことができます。それは、自分が誰かの助けになることかもしれませんし、または誰かから私が助けられるということかもしれません。しかし、私たちがこのようにして、自分一人ではなくて、お互いのそのリレーションシップの中で、共にイエス様に仕えていくことができる、そのようにあなたは私たちに道を与えてくれました、どうぞ今この話を聞いている方の中で、孤独を感じている方、またもしかしたらコミットすることに関して躊躇していらっしゃる方がいるならば、どうぞあなた、柱であるあなたを信頼して一歩前に踏み出すことができますように、あなたが私たちを支えてくださり、天国に連れて行ってくださるように、あなたは私たちのコミットメントを助けて、それを成し遂げさせてくださいます。そして今日2番目に学んだように、本当に自分の人生、自分に与えられたものをどうか発見することができるように、気づいてないことがあるならば、教えてください、私はどんなことができるか教えてください、それがもしかしたら、教会で奉仕することかもしれません、今日も本当にそのような模範をステージでマイクを持って歌ってくださる、その例を見ることができて、感謝いたします、また先々週もある兄弟が、本当にスモールグループでスカイプに出ようと思ったら出られないところを、その方の家庭に行って、コンピューターをフィックスしてくれた方が、この中にもいらっしゃいます、本当に嬉しいです、感謝です。またはある方は教会に来て本当に草雑草が生えているのを見て本当に誰にも言わずにそれを本当に黙って教会の草抜きの奉仕をしてくれるそんな方も見ましたまたある方は車が壊れているのを見てそれをですね直すことができますよと言って本当にそれを直してくれるそんな方もいらっしゃいましたこのように本当にあなたは私たちが求める時に私たちにそれぞれの使命走るべき道を準備してくださっていることを感謝しますですから今日今歌ったように「IWILL f o l l o w YOU」あなたについていきますとこの礼拝の最後に告白いたしますあなたについていくのが私たちの役目あなたは導くのが役目ですつまりここから先どこに行くのか私たちを心配する必要はありません頭であるあなたがしっかりと準備してくださることありがとうございますあなたの計画はパーフェクトですですからあなたについていきますどうぞ導いてください今日のこの話を聞いているお一人お一人の上にご家族の上に今週一週間、あなたの豊かな守り、祝福、そして勝利がありますよ。イエス様の皆によって祈ります。アメン。
1: Thank you
0: ハートソウル・ゴスペル・ミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートソウル」までご連絡ください電話番号 602-866-8999 またはハートソウル n d s o o r g at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-at-gmail.com までよろしくお願いいたします。では、イスラエルの王たちをお聞きください。
4: 皆さん、こんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は横山正です。さて、今週は、列王記第2の第14章1節から22節そして歴代史第2の第25章に書かれた、南ユダ王国第9代目国王、アマツヤについて学んでいきましょう。アマツヤは、南ユダの第8代目のヨアシュ王の王子でした。また、その父と同じ名前だった、北イスラエル王国のヨアシュ王政の2年目に、南ユダ王国の第9代目の国王となり、29年間南ユダを統治しました。聖書による評価では、アマツヤは主の目にかなうことを行ったが、彼の父祖ダビデのようではなかったとあります。アマツヤ王は主の目にかなうことを行ったのですが、高きところは取り除かず、また、民がそこで生贄を捧げ、皇を退々することを禁じないで放置したと、列王記第2の第14章の3節から4節には書かれています。さて、ここで3週間前にお話した、天津屋の父、ヨアシュ王について少しおさらいをしておきましょう。天津屋の父、ヨアシュがどのような王であったのかを念頭において天津屋を学ぶと、一層理解が深まるからです。さて、この天津屋の父、ヨアシュは、七歳で王位につき、大祭司、エホヤダと共に、主の宮の修繕に着手し、主の目の前で良いことを誠実に行った王でした。しかし、残念なことに、大祭司、エホヤダの死後に、偶像崇拝をはじめ、主の命令に背き、悪を行いました。この罪のため、主は、アラム軍を用いて、南ユダ王国と、王、ヨアシュを裁かれました。そして戦争で負傷を負った弱ュを家来が殺害したのです。父の死後、南ユダ王国第九代目の王に即位したアマ津屋は、父弱ュを殺害した家来たちを撃ち殺し、報復を果たします。しかしここで一つ興味深いことがあるのです。それはアマ津屋が父を殺した家来の子供たちには手を下さず、生かしておいたことです。歴代史第二の第二十五章の三節から四節を読んでみましょう。彼の王国が強くなると、彼は自分の父、王を撃ち殺した家来たちを殺した。しかし、彼らの子供たちは殺さなかった。それは、モーセの書の立法に記されているところによったからである。主はこう命じておられた。父親が子供のために殺されてはならない。子供が父親のために殺されてはならない。人が殺されるのは自分の罪のためでなければならないからである。とあります。聖書には、天津屋は、モーセの立法に書かれた教えに従った、つまり、主が命じられた通りに行ったと書かれているのです。天津屋は、父親が犯した罪によって、その子供たちが殺されてはならない。という立法を知っており、その立法を守ることによって主の命令に従ったのです。またその後、アマツヤはエドムとの戦争を計画します。数百年にわたってユダ王国南の国境を攻撃してユダを苦しめ続けてきたエドムをここで思い切って制伐してしまおうと思ったのです。しかしアマツヤがいざユダの軍隊を招集してみると、槍と大盾を手にできる軍勢の数はたったの30万人しかいませんでした。この数の軍隊でエドムと戦うには圧倒的に力不足だったのです。そしてアマツヤは現代の価値に換算すると約4000万ドルとなる銀100タラントを払って北イスラエルから有志10万人を雇ったのです。こうして40万の軍勢を得たアマツヤはやっとエドムとの戦争に挑む準備が整いました。しかし、その時、神の人が一人アマツヤの元に来て、北イスラエルから雇った軍勢の中にいたエフライム族と一緒に戦いに行ってはならない、と警告しました。それは、当時エフライムの地は偶像崇拝の中心であり、そこから来た罪深い者がいるユダ軍などとは、主は決して共に出陣されないからだと言ったのです。神の人はアマツヤ率いるユダ軍がエフライム族の戦士がいる北イスラエル軍と共にエドムと戦っても主がこの戦いには共におられないのでユダは必ず敗北するということを知らせてくれたのです。アマツヤには神の人が伝えた警告が一体何を意味しているかがすぐにわかりました。しかし、すでに銀100タラントという莫大な報酬を北イスラエル軍に払ってしまっていたので、一体どうすればよいのか途方に暮れていました。すると神の人は、主はそれよりも多くのものをあなたに与えることがおできになりますと告げたのです。つまり、北イスラエルから来たエフライム族の戦士10万人が加わらなくても、エドムとの戦いに勝たせてくださる主を信じて頼りなさい。と助言をを与えたたのののでです天津屋は主がどのようなお方であるのかを知っていましたそして、これまでもずっと主の立法に従って誠実に歩んできました。しかし彼は大きな戦いを前にして、主に頼ることをせずに人間的な考えと判断でエドムに打ち勝とうと考え、過ちを犯したのです。そして大金を支払って、北イスラエルから軍勢10万人を雇い、ただ数を頼んで戦に勝とうと考えたのです。しかし、神の人から主の密言を聞いて自分の過ちを悟り、神に従い、大枚叩いて雇った10万の戦士たちに何もさせずにイスラエルに返すことにしました。銀100タラントの投資を無駄にすることにはなりますが、それよりももっと素晴らしい恵みをくださるという主の道からと見言葉を信じたのです。こうして天津屋は主の蜜毛を信じて奮い立ちました。南ユダ王国の軍勢はたったの30万人でしたが、天津屋は共に戦うと言われた主に力づけられたのです。そして主は神の人の蜜毛通り一緒に出陣されました。天津屋は以前、ダビデ王が1万8千人を撃ち、エドム人を皆ダビデの下辺にしたとされる潮の谷に出て行き、セイルの者たち1万人を撃ち殺したのです。ちなみにセイルとはエドムの別名で、アマツヤはダビデがしたように、主により頼んでエドムと戦い、大勝利を得たのです。そしてエドム人1万人を撃ち殺しただけでなく、さらに一万人のエドム人を生け取りにして岩の頂上に連れて行き、そこから彼らを突き落として処刑したのです。また、エドムの首都セラも占領しました。そしてその地をヨクテールと名付けたのです。当時、ある国が戦に勝って占領した町の名前を変えることは、その町を自分の統治下に収めたことを意味していました。アマツヤはその町を、主を崇めるという意味の、クテールと名付けました。そうすることによって、この町が自分の力ではなく、神の御業によって得られたものであることを明示し、アマツヤ自身が主に従っている証としたのです。一方、アマツヤが銀百タラントを支払って雇い、主の身胸で戦わずに帰らせた北イスラエルの十万人の軍勢は、その後一体どうしたのでしょうか彼らは戦わずして銀百タラントという大金を手にしたにもかかわらず、アマツヤが彼らを参戦させなかったことでユダに向かって激しく怒りを燃やしながら、自分たちのところへ帰ったと歴代史第2の第25章10節に書かれています。なぜ彼らは怒ったのでしょうか主に拒絶された怒りだったのでしょうか私にはわかりませんが、とにかく怒りに燃えたこの北イスラエルのエフライムの軍勢は、払いせに帰り道のサマリアからベテホロンに至るユダの町々に攻め入り、ユダの人々3000人を撃ち殺してしまいます。そしてその町々から多くの者のをかすめ奪ったと、と歴代史第二の第二十五章の十三節には書かれています。この出来事は、後々、南ユダと北イスラエルの戦争の原因となってしまうのです。自分の考えを捨てて主に寄り頼むことで、エドムとの戦いに解消を収めたアマツヤ王でしたが、この先彼には一体どのような運命が待ち受けているのでしょうか主に寄り頼み続けて生きることができるのでしょうかとても気になるところですね。ではこの続きはまた次回お話しすることにしましょう。今日も最後までイスラエルの王たちにお付き合いいただきありがとうございました。お相手は横山まさるでした。さようなら。
3: 祈ります「この地に向かう父の御心がなされる